0: Jetzt zur allgemeinen Verständnisfrage, was bedeutet Jugendorchester? Wie ist die Jugend definiert, also vom Alter her? Was ist der, der Status der Ausbildung? Gibt es da eine eindeutige Definition, was ein Jugendorchester ist?
1: Ich glaube, das kann man heute nicht mehr so leicht sagen. Ähm, mein Credo war, dass man sich an die Gegebenheiten, an die Situation, wie sie momentan ist, anpassen muss und vor allem auch an das, was gebraucht wird. Wenn ich die 25 Jahre überblicke, sehe ich, dass sich da das Altersspektrum, wir hatten damals 15 bis 25 Jahre, jetzt auf 17 bis 27 Jahre verändert hat und zwar zu Recht verändert hat, weil äh, durch EU-Öffnung äh, und diese Dinge natürlich wesentlich mehr Menschen zu den Probespielen heute eingeladen werden oder, oder auch sich bewerben. Das heißt, das Niveau wird immer höher und äh, die Chance, in ein Berufsorchester zu kommen, wird jetzt immer kleiner natürlich. Das heißt, es gibt wunderbare äh, Musiker, die am Ende ihres Studiums sind oder bereits absolviert haben, aber die Chance, jetzt in ein Berufsorchester zu kommen, die wird immer kleiner. Und um diese Leute bei der Stange zu halten, was ich eben für extrem wichtig halte, muss man jetzt eine Brücke schaffen, eine Brücke, wo sie das weiter tun können, was sie eigentlich brauchen fürs Berufsorchester, um nicht jetzt in äh, artfremde Berufe abgleiten zu müssen und dadurch die Praxis zu verlieren, denn je mehr, je länger dieser Abstand dauert vom Studiumende äh, bis zum Eintritt in den Berufsorchester, umso mehr oder umso weniger Praxis haben sie dann. Man muss auch berücksichtigen, dass sich die Studiendauer verändert hat durch Bologna etc. Das heißt, man hat nach sechs Semester eigentlich den Bachelor schon. Das war früher undenkbar. Äh, dass man nach sechs Semester ein ähm, Instrumentalstudium hätte abschließen können. Gut, es sind die Gegebenheiten und aus dem heraus hat sich jetzt, zumindest was unser Orchester betrifft, dieses Spektrum äh, verlängert und dazu stehe ich auch und vor allem zur Kontinuität, dass wir nicht jedes Jahr jetzt Probespiele ausschreiben mehr, das haben wir früher getan. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, die Leute über mindestens drei, vier Jahre an die Praxis zu gewöhnen, sodass sie besser werden und auch die Chance haben, hier mehr kennenzulernen. Also das ist der Fokus, den wir mit der jungen Philharmonie so sehen.
0: Sagt Michael Leski, der Gründer der Jungen Philharmonie Wien. Heute der große Thementag anlässlich des 25-Jahr-Jubiläums dieses Jugendorchesters. Wir sprechen heute über 25 Jahre Junge Philharmonie. Ein schönes Jubiläum für dieses Jugendorchester. Wir haben schon gehört, es hat sich ein bisschen etwas verändert. Die Musikerinnen und Musiker sind ein bisschen älter geworden, 17 bis 27. Vielleicht können wir noch einmal ein bisschen darauf zurückgehen und fokussieren. Sie haben gesagt, so ungefähr drei bis vier Jahre sollte jemand äh, in diesem Orchester spielen. Wie entwickelt sich ein junger Mensch in diesem Jugendorchester dann in diesen drei bis vier Jahren, beziehungsweise dann natürlich auch ergebnisorientiert eine Frage, wie viel Ihrer Orchestermitglieder haben es dann im Berufs? Orchester geschafft?
1: Ja, diese Entwicklung ist äh, wirklich interessant zu beobachten. Ich glaube, dass in diesem Altersbereich äh, es für junge Leute wichtig ist, auch sich zu finden. Es ist zu früh verlangt von der Entwicklung zu wissen, mit 17, mit 18, mit 19 gehe ich in diese Richtung. Es ist ein Talent vorhanden, gehen wir jetzt einmal von der Musik aus. Es ist ein Studium da, es wird dieses Studium sehr gut absolviert, aber ob jetzt ein junger Musiker oder eine junge Musikerin wirklich in ein Orchester passt oder eine Solistin werden kann oder eine Kammermusikerin wird oder von mir aus auch in einen etwas künstlerisch entfernteren Beruf geht, das kann man erst mit der Erfahrung und mit dem Erleben feststellen. Und das äh, merke ich und das ist sehr schön, das zu verfolgen. Denn äh, es gab durchaus Musiker wie eine Jelena Bobrassan, äh, die heute als Einzelkünstlerin doch recht bekannt ist, die bei uns gespielt hat als Bratscherin und als Stimmführerin lange Jahre, und ich kann mich sehr gut erinnern, sie ist einen Sommer einmal zu mir gekommen, während einer Probephase, und hat gesagt, Michael, darf ich dir mal vorsingen? Und ich habe mir gedacht, oh, warum will ich vorsingen? Und äh, dann hat sie vorgesungen, und das hat etwas gehabt. Ja? Das merkt man dann mit den Jahren auch, ähm, wo steckt denn künstlerisches Potenzial drinnen? Und ich habe gesagt, ja, du, das ist toll. Warum? Ja, aber ich möchte schauen, ob ich in dieser Richtung was machen kann. Man hat gesehen, sie ist in diese Richtung gegangen jetzt. Das sind natürlich auch Einzelpersonen, die besondere Fähigkeiten haben, aber ich glaube, eben in diesem Altersspektrum sollte man ihnen die Möglichkeit geben, sich entwickeln zu können. Und das, glaube ich, hat man drei bis vier Jahre durchaus. Ich sehe das als Entwicklung. Ja. Es ist keine Vorschrift, wir sehen, wie lang. Ist jemand im Orchester, wie ist er dabei oder wann geht es eben in eine, äh, dann in die Berufsrichtung letztendlich? Ich glaube, wir haben äh, über 100 äh, Absolventen sozusagen, die derzeit im Berufsorchestern in Österreich sind, vorrangig in Österreich, äh, natürlich auch international, ähm, aber wir haben uns jetzt einmal auf Österreich ähm, zumindest auch statistisch beschränkt. Und das, das kommt laufend dazu. Also ich habe jetzt ähm, gerade erfahren, dass der Paul Blümel, Oboist, der bei uns gespielt hat, in Probespiel Oboe, Staatsoper gewonnen hat. Ich glaube, er ist 22 oder 23 Jahre. Und das freut einen einfach.
0: Kann man jetzt festlegen, gibt es ein... Repertoire für Jugendorchester oder ist das offen in alle Richtungen? Die Frage geht auch dahin, ähm, das sind alles noch junge Leute, haben noch nicht diese Erfahrung, versucht man da eher mit einfacheren Werken Erfolgserlebnisse einfacher ähm, äh, zu erreichen oder geht man gleich äh, an, an, an große Brocken und sagt, ja das Orchesterleben nachher ist auch nicht ähm, ähm, einfach, äh, wir kämpfen uns durch große, schwere Werke durch.
1: Ich glaube, auch hier gibt es keine eindeutige Antwort. Man muss beides machen. Man muss schauen, dass man einen guten Ausgleich findet. Ich habe schon gemerkt, natürlich, dass die jungen Leute die Herausforderung brauchen. Das heißt, es steigert das Interesse. Es steigt die Einsatzbereitschaft mit dem Anspruchsvollen eines Stücks. Das hat natürlich seine Grenzen. Ich würde mal sagen, Gustav Mahler, alle erste bis fünfte Symphonien ist äh, durchaus eine gute Herausforderung. Wir haben auch schon die zehnte gespielt oder auch den Schlusssatz der neunten. Das ist die eine Seite, die, glaube ich, wichtig ist. Die andere Seite ist äh, natürlich auch zu schauen, was können sie schaffen. Meine Erfahrung zum Beispiel ist, dass Brahms ein Komponist ist, der sehr viel Tiefgang erfordert und Lebenserfahrung. Ein großes Spektrum. Brahms hat ja selber erst äh, relativ spät begonnen mit ähm, seinen symphonischen Werken. Ähm, auch wenn man bedenkt, wie lange das erste Klavierkonzert gedauert hat, etc. Da habe ich gemerkt, dass Bedarf sehr viel Erklärungsbedarf. Ähm, um sich hier Brahms zu nähern. Also da würde ich zum Beispiel jetzt, was die Programmierung von Symphonien betrifft, eher zurückhaltend sein. Zum anderen hatten wir das große Glück, und das war wirklich ein Glück, relativ schnell nach zwei Jahren schon ein Angebot für eine Opernproduktion zu bekommen. Der Opernfestspiele St. Margareten. Das heißt, eine Oper einzustudieren, mit Bühnenproben, allen etc. und dann auch äh, zum Beispiel 14 Mal zu spielen. Das war zweimal hintereinander, zuerst die Zauberflöte und dann Nabucco. Und ich kann mich gut erinnern, bei Nabucco war dann die Frage, weil das Interesse damals so groß war, da hat Sankt Margareten begonnen richtig zu boomen, wurden natürlich Zusatzvorstellungen verlangt, ähm, relativ kurzfristig auch. Und da war dann die Frage, schaffen das die Musiker, ich glaube, wir haben dann oft sogar dreimal hintereinander gespielt, Freitag, Samstag, Sonntag, immer mit derselben Besetzung, muss man natürlich auch dazu sagen. Und das war eine Serie von 22 Aufführungen, kann ich mich erinnern, im Jahr 2000. Und da war dann wirklich die Frage, schaffen sie das oder schaffen sie das nicht, und ich erinnere mich gut an ein Wort eines Dozenten damals von uns, äh, den Beppo Mostecznik, Konzertmeister im Grazer Philharmonischen Orchester. Der hat damals zu mir gesagt, probiert es, das, schaut, dass ihr da durchkommt, weil ihr müsst es auch einmal äh, lernen, sozusagen sich da jetzt durchzubeißen. Und das ist mir sehr, sehr im Gedächtnis, dieses Wort, weil es kann Situationen geben, wo man das braucht, auch später einmal. Wir haben es damals geschafft, wir haben uns durchgebissen, es war anstrengend, das war eine gute Erfahrung, aber vielleicht nicht unbedingt jetzt die Regel.
0: Sagt Michael Leski, Gründer und Dirigent der Jungen Philharmonie, heute der große Thementag zu 25 Jahre Junge Philharmonie hier auf Radio Klassik Stephansdom.